0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Frohes neues Jahr euch da draußen. Escape Maniac, das sind wir. Das ist Maria.
0: Hallo zusammen.
1: Das ist der Malte. Hallo auch von mir. Und das bin ich, der Sebastian.
0: Hallo Sebastian. <lacht>
1: <lacht> Hallo Maria. Lange nicht gesehen. Nein, aber wen wir lange nicht gesehen haben, das war Malte.
0: Also das wann stimmt, haben wir genau. Mal gesprochen?
1: Ich glaube Ende November, Anfang Dezember. Ich kann es dir gar
2: nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ja, das ich weiß ewig nicht. Du bist ja, wieder, bist
1: ja wieder unterwegs gewesen, Malte. Du hast ja einiges erlebt, einige Räume wieder in den Niederlanden. Du warst beim Stranger Things Theaterstück in London, was ja auch, glaube ich, eine recht immersive und emotionale Erfahrung war. Also einiges erlebt über die Jahre, oder?
2: Auf jeden Fall. Genau, kurz vor Weihnachten ging es nochmal nach Holland. Ähm, und dann kurz nach Weihnachten einmal nach London da, tatsächlich aber gar kein Escape-Game gespielt, sondern nur so die Zeitgenossen, genossen, aber noch im Theater gewesen. genau Wie, aber ich, glaube, so das ich und Du
1: fährst in Städte und genießt <lacht> die Zeit ohne Escape-Games? Ja. Da kenne mhm. ich aber jemanden in Deutschland, der das anders sehen würde.
2: <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich den Luxus mal rausgenommen, ja. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, das ist Stoff für, ein, für eine andere Podcast-Folge, dass wir genau. noch mal on the road aufnehmen und, ähm, und da noch mal drüber sprechen, genau wir ja immer gerne an. Ansonsten äh, heute ein Podcast mit Fokus
1: auf Malte. Also weil Malte hatte ja noch keine Zeit, über das Wichtigste immer im Dezember mit uns zu reden über die Top Escape Rooms Awards äh, 2023. Äh, wer das letzte Mal schon reingehört hat, Maria und ich, wir haben mit den bestplatziertesten Raum in Deutschland äh, mit den Betreibern gesprochen mit Philipp und Caro von äh, Big Break Hamburg. Der Raum der Spielzeugmacher ist auf Platz 14 gelandet. Aber Malte ist hier der Mann im Podcast, der wohl die meisten Räume von uns gespielt hat in den Top 100 und der auch unglaublich viele Räume ranken musste, ja, im Gegensatz das ist jetzt, zu
2: uns. Ja, okay, danke schon mal für das Lob, aber das ist, glaube ich, im Vergleich jetzt zu anderen Spielern, glaube ich, gar nicht so viel. Aber vielleicht bei uns in der kleinen Runde, ja, da würde ich dir dann ähm, zustimmen, genau. Bestman. Best ja, ja, danke, danke. Als die Kleinen die, werden so schnell ähm, groß, die Kleinen werden so schnell groß <lacht> und dann tun sie
1: irgendwann übertrumpfen und laufen. Ja.
2: Als die Liste rauskam, war ich nämlich tatsächlich gar nicht ähm, am Handy, habe gar nicht das verfolgt. Letztes Jahr habe ich noch die ähm, Verleihung mir bei YouTube angeschaut. Diesmal war ich selbst in einem Raum, habe selbst gespielt. Deswegen bin ich da rausgekommen und habe mir dann erstmal auf dem Handy ähm, die Liste schon direkt angeschaut. Da war äh, die Verleihung schon vorbei und ich konnte mir direkt das Ergebnis sozusagen auf der Homepage anschauen. Und auf den ersten Blick, ich wollte jetzt nicht, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber ich habe irgendwie so verzweifelt die deutschen Räume gesucht. Ähm, Vom Gefühl her waren es irgendwie wenige. Ähm, klar als ich mich dann hingesetzt habe und das mal verglichen habe mit äh, 2022 ist mir dann aufgefallen dass das gar nicht ähm, so viel weniger waren es ja ein Platz glaube ich jetzt weniger ähm, dieses Jahr weniger, sieben Alter. Räume genau Eins letztes Mal acht Räume acht. ja ja aber irgendwie ich weiß nicht es kam mir so vor dass das super viele Räume so irgendwie aus den USA waren aber auch da sind es nur zwei mehr ne ja. 19 anstatt 17 das war einfach so mein Gefühl und irgendwie hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass kaum griechische Räume drauf waren. Da muss ich aber sagen, diesmal glaube ich 17, letztes Mal auf jeden Fall weniger. Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht, aber dieses Jahr 13 tatsächlich. 13, ja genau. Also irgendwie war es glaube ich einfach nur anders verteilt als sonst, wobei man jetzt natürlich wieder sagen muss, dass die ersten drei Räume ja nur durchgewechselt haben. Meine persönliche Eins nicht mehr auf der Eins, sondern jetzt abgerutscht auf die Drei äh, Molly's Game neu auf die Platz 1. Ähm, Und eine ein ehemalige durch 1 durch... ist jetzt
1: auf Platz 2 wieder gelandet, Malta.
2: The Dome, ja. The Dome, ja, ja, stimmt. Ja, wobei, ja, genau, ich wollte gerade sagen, meine ehemalige ähm, Platz 1, weil die wurde ja dann abgelöst von Chapel and Catacombs. Genau. <lacht> 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 ähm, bei der Durchsicht von den Räumen ist mir was aufgefallen.
0: Oh, schießlos, Malte.
2: Ähm, ja. <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, ob ihr da in der letzten Folge drüber gesprochen habt. Ähm, bei den deutschen Räumen, wenn man sich die Platzierung mal anschaut, ihr habt es schon erwähnt, oder du hast es erwähnt, ähm, erwähnt Sebastian, mit der ähm, Platz 14, mit dem Platz 14 der Spielzeugmacher, ähm, war ja ein neuer Raum. Asylum of Fear war auch ein neuer Raum, dann ja. Tom Hunter war auch ein neuer Raum und alle anderen Räume, die drauf waren, sind abgerutscht. Also Brandon Darkmore von 21 auf 34, Dark Forest von 29 auf 40, Ernie ja. Hudson von 44 auf 47, ja, Entschuldigung, 74 und Lost Treasure von 50 auf 90. Ja,
1: das tut mir weh. Das tut ja, mir das
2: ich war, ja, genau. Das, das habt ihr, glaube ich, im letzten Podcast <lacht> gesprochen. Ne? Genau. Ähm, ja, irgendwie ist mir das aufgefallen. Ich ähm, habe das auch in den Niederlanden nochmal gesehen. Jetzt abgesehen von Molly und Dome ähm, sind irgendwie alle Räume doch nochmal abgerutscht. Ist das irgendwie so ein Phänomen, dass die neuen Räume da vielleicht dann präsenter sind, dass man sich denkt, ah, den habe ich gerade erst gespielt, der ist besonders gut, den ranke ich irgendwie besonders hoch. Habt ihr eine Vermutung, ich glaub, ich glaub, warum das so ist? Ja.
0: Ich glaube, einmal das und dann zum anderen entwickeln sich aber auch die neuen Räume auch einfach weiter. Das heißt, ich glaube, es ist total natürlich, dass Räume, die schon eine Weile auf dem Markt sind, dass die irgendwann einfach auch ein bisschen weiter unten landen, weil gute Qualität hält sich ein paar Jahre und das sehen wir ja auch ganz eindeutig bei The Dome auch einfach, die sind immer noch die Top und Top-Raum. Aber wenn neue Räume nachkommen, dann versuchen die ja auch besser zu sein. Und ich glaube, dass das einfach der Fall jetzt ist, weshalb die älteren Räume jetzt doch langsam nach hinten durchgereicht werden.
1: Ich glaube, da gibt es ja dann auch nach dem Punkt, den wir, glaube ich, auch schon mal andiskutiert hatten, letztes letzte Mal mit Philipp. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Das Nominierungsverfahren. Ja? Also wir haben ja die Finalisten der letzten des letzten Jahres werden ja immer wieder mit äh, nominiert fürs aktuelle Jahr, um diese, zu, äh, um diese dann zu voten. Was auch ein bisschen schwierig ist, meiner Meinung nach, dass du immer alle mitnimmst. Das siehst du ja vor allen Dingen dann so an Räumen wie äh, Alien Krill, der ja auch dieses Jahr wieder zum Voting stand, mittlerweile auf 366 abgerutscht ist. Letztes Jahr waren er 310. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich eher auch einen Threshold setzen sollte. Vielleicht nur wirklich, dass die Top-100-Räume nochmal mal äh, dann automatisch nominiert sind, als tatsächlich alle äh, Räume, die nominiert sind. Das waren ja tatsächlich dieses Jahr über 385 Räume. Die dann ins Finale, die im Finale waren, inklusive aller Autofinalisten. Und die Frage ist, muss man das tatsächlich immer noch oder sollten die sich nicht jedes Jahr äh, tatsächlich neu qualifizieren müssen, um tatsächlich ein aktuelleres Bild äh, darzustellen?
2: Was sind deine Meinung dazu, Malte? Ja, ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich finde, auf der einen Seite zeigt ja ähm, beispielsweise jetzt The Dome oder auch äh, Molly's Game, ähm, dass sich Qualität tatsächlich durchsetzt. dass es immer noch ein wirklich hervorragendes Spiel ist, was ähm, jetzt ja äh, wieder ähm, oder Spiele sind, die mh, hoch landen. Ähm, ich finde es schwierig, wenn wir jetzt von einem Raum ausgehen, der irgendwie in der, z- ich wollte gerade sagen, zweiten Hälfte, aber irgendwann Richtung Herbst vielleicht eröffnet, wo es nicht mehr so viele Spieler gibt, die den überhaupt spielen können und ähm, trotzdem gilt er dann ja für dieses ganze Jahr, dann fände ich es tatsächlich schade, wenn das echt ein Hammerraum ist, der einfach kaum noch gespielt wird, dass der dann gar nicht mehr im Folgejahr überhaupt ähm, nominiert werden könnte. Das fände ich tatsächlich problematisch an der Sache. Ähm, Ansonsten, ja, stimme ich dir zu, es gibt ja diverse Verleihungen, wo das wirklich immer nur aktuell aus dem Jahr ist finde ich dann schwierig, wenn es um die breite Masse geht, die da abstimmen soll, die dann vielleicht gar nicht die Chance hatte, diesen Raum zu spielen.
1: Weil auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, du sagst, Qualität setzt sich durch. Und wenn sich Qualität wirklich durchsetzt, dann stehen sie natürlich dann auch wieder zur Nominierung. Dann bekommen sie ihre fünf Votes. Äh, klar, wir sind jetzt von Anfang an nicht auf das ganze Prozedere eingegangen, da könnt ihr letztes Jahr in unserem Podcast reinhören, da hat Maria sich Mühe gegeben, um das alles für euch zusammenzufassen. <lacht> äh, wir reden gerade von Phase 1, wo man tatsächlich diverse Räume vorher nominieren muss. Wie viele Räume durften wir dieses Jahr nominieren? Zehn oder 20? Ich weiß es gar nicht mehr. Das
2: weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
1: Genau. Aber die mussten am Ende mussten sie fünf Nominierungen erhalten, um tatsächlich ins Finale einzuziehen und dann final gevotet zu werden. Aber ich f- vermute einfach, dass wirklich Räume wie The Dome trotz alledem auch wieder dann auch ins Finale kommen würden. Also, und zum finalen Voting bereitstehen würden. Bei anderen Räumen würde ich sagen, eher wahrscheinlich nicht. Ich finde, glaub, ich glaube, alles so, was dann ab, ab Rank 200 war, das siehst, die tun sich einfach schwer. Und wir hatten das schon ein bisschen ja auch im Vorgespräch. Wir wissen ja, dass du für, um für ein hohes Ranking auch eine gewisse Spezies an Spielern brauchst, äh, die bei dir vorbeischauen. Also es müssen Spieler sein, die international viel gespielt haben. Und dann müssen es am Ende auch gar nicht so viele Spieler sein, die deinen Raum tatsächlich voten, also dann in der finalen Phase. Das könnt ihr euch dann auch auf der Tabrecker-Seite mal anschauen. Es gibt Räume, in denen Top 30, die haben, da haben vielleicht 15 oder 16 Spieler sie gewotet. Aber das waren natürlich auch Spieler, die wesentlich mehr Spiele schon gespielt haben als der Rest. Und was wir gerade ja in Deutschland sehen, klar die Voter oder die Basis verbreitet sich. Es gibt immer mehr Spielende, die tatsächlich diese magischen 200 knacken, um tatsächlich auch Räume zu nominieren. Plus es sind auch sehr viele Spielende dabei, die auch viel nur in Deutschland spielen. Also was sie wahrscheinlich machen werden in Zukunft ist, deutsche Räume eventuell überhaupt mit in die finale Phase rein zu voten. Aber die deutschen Räume werden es dann trotzdem schwer haben, wahrscheinlich unter die Top 100 zu kommen. Weil sie natürlich dann eben, wie gesagt, die Spieler brauchen. Ähnlich wie Heiner, der mit 2500 Räumen tatsächlich so der, das breiteste Knowledge hat oder Wissen hat über Escape Rooms und seine Stimme natürlich viel mehr wert ist, als vielleicht von der Maria, die ja.
0: Traurig, aber war so. die, 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 die
1: 17 Räume <lacht> zu ranken hatte. Ich möchte jetzt auch keine, 2000, keine vollen 350 Räume ranken wollen, aber
2: ja.
0: <lacht> Weil man muss ja sagen, dankbarerweise, wenn wir dann ranken dürfen, sind eben alle Räume nochmal aufgelistet, die wir schon mal hatten und die, die neu dazugekommen sind. Und dann braucht man nur hin und her zu schieben. Und das ist, wenn man jetzt, wie ich, nur äh, 17 Räume da hat, die man hin und her schieben darf, ist das Ich fand das tatsächlich auch schon anspruchsvoll, diese 17 Räume nur hin und her zu schieben. Und man konzentriert sich ja dann doch so auf seine Top-10-Räume, wo man sich sagt, so, die sind mir wichtig. Und die restlichen, die schiebt man dann nach Gefühl ein bisschen hin und her. Aber wenn ich mir vorstelle, es würde diesen Schiebemechanismus me, 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 Mechanismus nicht geben, dann äh, wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art äh, von Hürde tatsächlich, wenn man es wirklich eingeben müsste, welche Räume es du sind. Du
1: heißt, alles, was nach 11 was nach Raum 10 mhm. kommt, ist ja nicht mehr so wichtig. Hier geht es um Existenzen <lacht> bei diesem Voting. <lacht> Vielleicht
0: ist es Raum 3 so. Ja,
2: da muss man jetzt aber wirklich mal, ähm, zumindest finde ich das ähm, sagen, dass es ja echt teilweise Nuancen sind, die da jetzt irgendwie entscheiden. Ne? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn wir jetzt irgendwie einen Trip planen, wo auch immerhin, ist es dann ja auch nicht mehr relevant, ist das jetzt irgendwie Platz 13 oder 17 gewesen. Ne? Also ich finde alles, was so, wie du schon sagst, dann irgendwie so ab der Top 10, vielleicht Top 20 ist, das sind ja trotzdem noch super Spiele und dann sind es ja wirklich nur noch Feinheiten, die wahrscheinlich darüber entschieden haben, ob es jetzt weiß ich nicht, in die Top 20 mit reinkam oder eben nicht. Ja, und wie denke, genau dieser Prozess funktioniert, das wie gesagt, durchblicken wir ja auch noch nicht so ganz. Wahrscheinlich werden wir es auch nie verstehen. Aber ich finde, alle Spiele, die da irgendwie in dieser Top 100 sind, sind ja wirklich ähm, tolle Erlebnisse und ähm, ob es dann jetzt Platz 30 oder Platz ähm, 28 das ist dann ja irgendwie auch völlig egal.
0: Und sogar noch die Räume nach der Top 100, das sind ja tolle Räume. Wenn wir sehen, dass da auch Räume gelandet sind, die man selbst vielleicht höher erwartet hätte jetzt im eigentlichen Ranking, die sind eben nur gerade nicht unter die Top 100 gelandet, sind es trotzdem großartige Räume, die sich wirklich lohnen zu spielen. Also von daher, ich würde tatsächlich bei einer Planung mir äh, auch die Top 200 noch mit angucken, je nachdem, in welchem Land ich unterwegs bin, um zu gucken, welche Räume sich wirklich lohnen zum Spielen.
1: Ich glaube, ihr weiter wart schon überrascht, dass The Hidden Chamber es nicht mehr in die Top 100 geschafft hat, oder?
0: Naja, die Lage ist halt, glaube ich, echt schwierig bei The Hidden Chamber. Sie haben halt einfach nicht diesen Durchlaufverkehr. Man muss da halt wirklich ähm, explizit dorthin fahren, um die Räume zu spielen. Und das steht halt bei Leuten, die dann eben Escape-Room-Trips machen. Da steht da halt Bad Salzuflin vielleicht nicht auf der Reiseroute mit drauf, einfach aufgrund der Lage. Also ich glaube, sie wären weiter oben, wenn sie in einem Raum wie Berlin, Hamburg oder Kölner Raum noch näher dran sind. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, als in Bad Salzofen. Das ist jetzt meine Vermutung.
2: Ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt. Ich habe tatsächlich aber eigentlich vermutet, dass es vielleicht nochmal reichen könnte. Ähm, Gerade wenn man irgendwie so einen Namen in der Szene hat, hätte ich zumindest gedacht, dass das reicht. Aber gerade ja, vielleicht die ähm Touristen, die eben gerade nicht dort vor Ort sind oder die Vielspieler, die das eben eben nicht hinschaffen nach Bad Salzhof, dann das wird tatsächlich ja der ausschlaggebende Grund ähm, gewesen sein. Mhm. Kann aber auf der anderen Was? Seite
1: natürlich auch ja. genau das entgegengesetzt zu sein. Gell? Also man mag nur spekulieren. Äh, umso mehr Vielspieler da hinkommen, mhm. umso mehr muss sich natürlich dann auch der Hidden Chamber nochmal mit viel mehr anderen Räumen weltweit messen. Und ich glaube, das ist so das Phänomen, was so ein bisschen äh, die Experience Dresden getroffen hat mit Handinken. Ja? Die letztes Jahr Platz 93 waren, dieses Jahr Platz 302. Und wir wissen, das ist ein sehr spezieller Raum. Du hast ihn jetzt auch endlich gespielt, Malde. Mhm. Äh, wir haben ihn, Maria und ich, wir fanden ihn gut und er hat uns wirklich gut gefallen. Und wir mussten anerkennen, dass es was anderes ist. Aber wir haben auch damals schon gesagt, euch schon öfters gesagt, das ist auch ein sehr spezieller Raum, der vielleicht nicht so jeden anspricht, auf von seiner Machart her. Und ich glaube, bei dir wäre jetzt auch kein top 100 raum am Ende mehr geworden, oder Malte?
2: Nee, genau. Ähm, Ich wollte gerade tatsächlich sagen, dass das zwei Räume sind, die man schwer miteinander vergleichen kann. Ähm, Hidden Chamber, gerade bei den vier Spielern, ähm, würde ich schon sagen, dass die den ähm, weit nach oben gerankt hätten. Ähm, Ja, ich glaube tatsächlich, es lag an der Lage, dass da einfach zu wenig Spieler gespielt haben. Was mir noch aufgefallen ist beim beim Durchschauen vom Ranking, ähm, sind die Neueinstiege gerade so auf den ähm, oder in der Top Ten. Fand ich es wirklich schön, dass beispielsweise Hans Revenge so hoch eingestiegen ist. Ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen reiner Puzzleraum, aber auf jeden Fall schon mal kein Horrorraum. Schon mit starkem Fokus auf wirklich unterhaltsamen, tollen Rätseln. Wir haben da ja schon mal ähm, eine Folge drüber aufgenommen. Das fand ich wirklich toll, dass der so weit nach oben gekommen ist und gleiches gilt ja auch für Deutschland, dass der Spielzeugmacher auch eben kein Horrorraum ist und auch der Raum ja stark den den Fokus auf diese ja, kooperativen, unterhaltsamen Aufgaben ähm, legt. Beide Spiele ein tolles, ähm, tolles Setting mit vielen Überraschungen und das freut mich einfach, dass es ähm, langsam so weg von diesem Horror-Genre ähm, geht. Wir haben ja auch ähm, uns danach direkt ausgetauscht. Und ich habe da auch schon ähm, euch gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese Strömung äh, Rätselraum, aber wirklich gut gemachter Rätselraum, dass das wieder so ein bisschen aufkommt. Ähm, jetzt beispielsweise auch mit Non-Believers, ein Rätselraum, der ganz, ganz viele ähm, Effekte hat. Oder klar, Molly's Game, für mich auch immer noch ein wirklich toller Rätselraum mit tollen Übergängen. Ähm, aber das sind ja alles Beispiele für eben keine klassische Experience mit Schauspielern und so weiter, wie es ähm, stark ja auch immer hier auch im äh, Podcast immer fokussiert wurde. Da vielleicht nochmal so eine Gegenströmung jetzt drin zu haben, finde ich toll.
0: Caro hat ja im letzten Podcast auch gesagt, dass sie die Überlegung, ob man nicht so zwei getrennte Rankings hat, einmal für Horrorräume und einmal eben für eher ja, doch Rätsel oder immersive Räume ohne Horrorelemente, ähm, dass sie das vielleicht sogar befürworten würde. Wie siehst du das, Malte?
2: Ja, das finde ich, also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen und ich finde ähm, das auf jeden Fall sinnvoll. Ich finde es nur schwierig in der Umsetzung dann klar die Trennung zu ziehen, weil ich jetzt auch gerade bei den beiden Räumen, ich habe das so als Rätselraum äh, beschrieben, es geht aber weit eigentlich über das hinaus, was vielleicht einige als Rätselraum noch auffassen würden. Also es gibt ähm, teilweise schon klassische Rätsel, ja, aber trotzdem ist die, die Kulisse, die Effekte, das ist so aufwendig, dass für einige das schon wieder eine Experience ist. Deswegen ist da einfach diese Trennung ähm, schwer. Ich finde es tatsächlich jetzt schon schön, dass sie bei Terpeka die ähm, Kennzeichnung drin haben, ob es irgendwie gruselig ist oder ähm, passiv oder komplett, wie war denn die Abstufung? Ja, ich ähm, glaube... Spooky, not scary, genau. Und ähm, wenn du auch, actively wenn du auf die, wenn, scary und so weiter. Genau,
1: ja. Spooky, Passive, Active. Ich glaube, wenn du tatsächlich auf das Thema gehst, getrennte Rankings, Du kannst dir das ja in diesem neuen teppaker roomfinder kannst du dir dein mm-hmm. Ranking jetzt ja selbst zusammenstellen. Genau. Dann klickst du Non an, nimmst alles run- raus, was spooky ist. Uh, passive und Active, witzigerweise fällt dann auch Brandon Darkmore raus. Was <lacht> also natürlich für ein- einige ist das gruselig, aber dann wäre natürlich die Nummer eins war eher The Dome. Platz zwei wäre Hans' Revenge. Platz 3 wäre Wartrop for Sale. Also, und dann wäre The Toymaker tatsächlich schon auf Platz, lass mich lügen, sieben. Also ist schon ziemlich weit vorne. Und wenn du jetzt nur auf, wenn du jetzt, ich sag mal, auf die krassen Spoogie-Räume gehst, ist es Mollys Game. Ist der so Spoogie, Malte? Nee, der nee, hat nee. Die das ist,
2: nee, das ist nicht das, ähm, nee, das Act ist nicht das, ist das Höchste. Ist Ach, ist das Ach, Active ja. ist das gruseligste. Okay. Ja, genau. Also actively, actively scary. scary. Ja. Ja. Dann, ist, dann ist es dein Chapel in Catacombs, was Catacombs, ganz weit vorne genau. Ist.
1: Ja. Wollte ich gerade sagen. Dann Don't Take Und a breath. Brief. Genau. The Saint, Stay in the Dark, El Exorcista. Ja. Also auch deine ja. Erlebnisse, die ziemlich weit immer vorne ranken. Genau. Ähm, da hatten wir, ich weiß nicht, hatten wir uns auch damit unterhalten das letzte Mal. Ich hatte mich zumindest mit SoEh vom Ready Players-Podcast äh, da schon mal unterhalten dazu. Tatsächlich, warum natürlich auch solche Räume ziemlich weit vorne immer landen, das ist natürlich von der, ich sag glaube ich, vom rein Kognitiven, wie wir oder wie wir Dinge wahrnehmen, sind diese Erlebnisse, setzen sich natürlich wesentlich mehr bei uns fest, äh, weil du Adrenalin ausschüttest, weil du gewisse Emotionen damit verbindest und dann vielleicht auch dazu neigst, die weiter nach vorne zu setzen, wenn du jetzt nicht ganz neutral oder objektiv daran gehst, aber was ist heutzutage schon objektiv bei escape bewertungen ja, Das wissen wir ja auch.
2: Ja, und dann finde ich das klassische Gegenbeispiel The Dome. Ne? Ist überhaupt nicht gruselig und er erzeugt trotzdem so ähm, viele, ne, ich wollte gerade sagen Emotionen, aber eigentlich eher so viele schöne Erinnerungen ähm, an, an dieses Spiel. Ich habe es ja tatsächlich auch schon zweimal gespielt, weil ich es ähm, so toll fand. Ja, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch ein Raum, der eben nicht gruselig überzeugen kann. Klar, da ist es dann wahrscheinlich die Technik, die Effekte, die da passieren. Ähm, mich hat jetzt dieses Jahr wirklich Hans' ähm, Revenge klar überzeugen können. Das finde ich ganz, ganz toll. Spielzeugmacher hier bei uns in Deutschland zwei wirklich gute Beispiele dafür, dass es nicht immer Horror sein muss.
1: Waren noch irgendwelche Räume weit vorne, wo du gesagt hast, okay, das haben sie verdient? Da ist auch ein Raum dabei gewesen, der ist dieses Jahr wieder abgestürzt. Das ist, glaube ich, auch einer deiner Lieblingsräume, der Deep-Inside-Raum aus äh,
2: Paris, oder? Genau, ähm, der, jetzt suche ich hier gerade.
1: Der ist tatsächlich abgestürzt von Platz 20 auf Platz 30. War dann Platz aber auch 30, dieses Jahr von den, Fra- ja. genau, von den französischen Räumen der einzige Raum, der überhaupt im Finale war, nachdem letztes ach nee, der überhaupt in den Top 100 war, nachdem es letztes Jahr vier Räume waren. Also das ist der einzige, der sich zumindest ja. gehalten hat und durchgesetzt hat.
2: Ja, aber auch wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Gerade diese Kombination aus den beiden Räumen, ähm, die man ja direkt ähm, hintereinander spielen kann, ist wirklich hervorragend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal in Paris ist, sollte man diesen Raum auf jeden Fall spielen. Und ich finde, ähm, dass sogar Paris noch weitere Räume hat, die es tatsächlich da ähm, auf die Liste eigentlich ähm, locker schaffen würden. Ich weiß nicht, woran es da diesmal lag. Aber ich finde, dass die eigentlich nicht nur diesen einen Raum haben in Paris. Also da gibt es eigentlich noch wirklich schöne schöne Räume. Ähm, Wenn man
1: jetzt vergleicht, mal du hast ja. glaube ich am Anfang gesagt, 37 Räume aus den Top 100 hast du schon gespielt. Ja? Das mhm. ist schon mhm. eine ganze Menge. Wenn du die untereinander vergleichst, da sind ja natürlich auch die deutschen Räume mit dabei, und es gibt ja immer die Diskussion, okay, Deutschland so schlecht äh, im Welt, auch von, von der Weltsicht her. Ist das auch deine Erfahrung oder Kannst du sagen, die Räume, die in den Top 100 sind, die du gespielt hast und die auch vielleicht in den Top 100, zwei, Top 200 sind, können bei weitem mithalten mit den Räumen, die du auch international schon gespielt hast?
2: Du meinst jetzt von den deutschen Räumen, die ich gespielt habe, ja. die jetzt hier auftauchen?
1: Ja. Vor allen Dingen, da ist ja auch, sind ja auch zwei Räume dabei, was vielleicht auch so ein bisschen umstritten war. ja? Äh, adressieren wir mal den Pink Elephant in the Room. ist ja Asylum of Fear and the Dark Forest. Wo mhm. wir ja wissen, das sind zwei Räume, die es ja so, so ähnlich äh, tatsächlich auch in Athen gibt. Und du hast ja tatsächlich jede Version gespielt. Und äh, es ist schon bemerkenswert, dass tatsächlich Asylum of Fear unter die Top 5, und, wo sind die, ja, 24, die ist, 24, Top 24 genau. gelandet sind und Sanatorium, der Raum, auf den es ja basiert, äh, in den Top 90 noch ist. 81. Genau? 81. Genau. Genau. Ja. Platz 81. Und The Lichua Woodland, der ja Pate steht für The Dark Forest, gar nicht mehr als die Top 100 geschafft hat.
2: Ja, ja, ja. also die beiden Räume sind natürlich äh, ein schönes Beispiel wie so eine Weiterentwicklung und ich würde fast sagen Asylum of Fear, klar, es ist angelehnt, aber darüber haben wir auch schon gesprochen, es ist eigentlich eine wirklich, also mehr als eigentlich eine Weiterentwicklung, dieses Grundgerüst ist noch da, der Grundriss, aber selbst der wurde ja erweitert und äh, die Rätsel komplett ausgetauscht und so weiter, also mh, schon ein gutes Beispiel, dass es auch deutsche Räume da drauf schaffen können, klar. Ich finde, gerade so im Bereich Griechenland oder den griechischen Räumen hat man einfach diese Spiellänge, die da nochmal raussticht. Wenn man Horror mag, dann ist es einfach, würde ich sagen, nochmal ein Stück gruseliger mit Schauspielern. All das, klar, machen sie jetzt bei Escape Stories oder Horror Stories in Wuppertal und ich glaube einfach, dass das gerade bei den vielen Spielern gerade gut ankommt und es deswegen diese Räume da eben auch drauf geschafft haben. Wir haben ja zusammen auch in Spanien gespielt. Da hast du auch ähm, gesehen, dass die von der Grundfläche einfach deutlich größer sind, dass man dann vielleicht nochmal mehr zu entdecken hat. Baulich wird es halt schwierig, irgendwann diese große Grundfläche wirklich so qualitativ hochwertig irgendwie zu ähm, füllen. Das, finde ich, ist halt die große Schwierigkeit. Da muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Gibt es halt in Athen... Auch einfach Räume, die sind baulich jetzt nicht ähm, vom Allerfeinsten. Das halten die einfach auf dieser riesen Spielfläche gar nicht durch. Aber trotzdem, ähm, ja, überwiegt dann da wahrscheinlich in Athen wieder dieser Horrorfaktor, dass du da einfach irgendwie zwei Stunden oder sogar länger durchgejagt wirst. Und ähm, dann passt es doch eben wieder mit dem Licht und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass die deutschen Räume ist... Ähm, schon schaffen können da in dieser oder mithalten können in dieser Top 100. Ich hatte eher das Gefühl, dass es relativ wenig so im letzten Jahr an neuen Räumen gab. Das war vielleicht aber auch nur mein Gefühl hier so in NRW. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass ich wenig eigentlich hier dann in Deutschland gespielt habe außerhalb von NRW, sondern dann ja eher in, in ähm, die Niederlande gefahren bin oder nach Belgien, einfach weil es relativ dicht ist und ich immer noch sagen muss, dass die Qualität da irgendwie einen Tacken besser ist ähm, als jetzt hier so, sage ich mal, der Durchschnitt. Mhm. Genau.
1: Aber witzig ist, ich habe ja, was heißt witzig, ich, wir haben ja eine Umfrage gemacht bei uns in der Community äh, zu den Top-Räumen unserer Gruppenmitglieder bei Escape Maniac. Und ich habe parallel habe ich abgefragt, welche Elemente haben dazu beigetragen, dass Escape Room-Erlebnis unvergesslich war. Und ich glaube, wir haben mittlerweile 104 äh, Eingänge gehabt an Antworten. Was spannend ist, und ich glaube, das ist so ein Trend, der sich abzeichnet, und da können wir, glaube ich, auch als Deutsche stark mithalten, ist: 92 Prozent haben gesagt, für sie war entscheidend, Dekoration und Atmosphäre. Gefolgt, nicht mal von Spannung und Nervenkitzel, sondern von Storytelling und Hintergrundgeschichte. Also das ist ja das, was wir ja auch immer predigen. Ja? Also diese, dieses Immersive, was man eindringen will, eine ne nachvollziehbare Handlung haben, einfach eine Geschichte erleben. Und dann gefolgt mit 62 Prozent, die sagen, sie wollen Spannung und Nervenkitzel. Klar ist jetzt die Frage, wie erzeugst du Spannung und Nervenkitzel und Storytelling? Klar, hat es was mit Schauspielern zu tun? Hat es nichts mit Schauspielern zu tun? Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten und Weisen. Es gibt Räume, die haben ein gutes Storytelling, ohne dass du Schauspieler hast. Aber das zeigt ja, dass es tatsächlich nicht unbedingt dieser, dieser immersive Horror-Aspekt ist, sondern dass die Leute wirklich einfach horrente Welten haben wollen. Ja? Und die wollen auch sehen, dass sich äh, Gedanken gemacht wurden um diese Räume. Und klar, Big Money gewinnt meistens. Ja? Also wenn wir sehen, äh, The Dome, wir wissen, wie viel The Dome ungefähr gekostet hat. Auch der Alchemist, den du ja auch in Amsterdam gespielt hast, von ähm, Sherlock, Sherlock, der neue Raum. Da ist auch unglaublich viel Geld reingeflossen. Äh, Auch die Art, wie er entwickelt wurde. Wie gesagt, die haben ja vorher schon ein Playtesting gemacht, bevor überhaupt dieser Raum stand. Ich war ja damals in dieser einen Testgruppe dabei, wo sie uns durch eine PowerPoint-Präsentation durchgeführt haben und sie das Detail gezeigt haben, mit uns die Rätsel besprochen haben, wie wir sie lösen würden. Das ist so viel Leidenschaft und Liebe, wird eben auch nicht in jeden Raum reingesteckt. Es gibt Anbieter, die haben innerhalb eines Jahres haben die 20 Räume geöffnet. Aber du weißt, klar, das sind dann vielleicht eher so klassische Rätselräume. Da geht es dann doch nicht um das klassisch-immersive Thema. Äh, das ist ein Thema, was aber, glaube ich, nicht nur Deutschland hat. Das hast du, glaube ich, auch in jedem anderen Land dieser Welt. Und was diese Top-100-Liste ja abbildet, sind ja wirklich, ich sage mal, die Top-Räume überhaupt von und die, ich sag mal, die Anerkennung von Kreativität auch, meiner Meinung nach.
2: Ja, und ich finde tatsächlich, dass ähm Ich jetzt, ich habe es ja schon angedeutet, dass ich irgendwie relativ wenig hier in Deutschland gespielt habe, so in den ähm, letzten vielleicht anderthalb Jahren, ähm, dass ich zum Beispiel auch den Süden immer sehr ausgelassen habe, ähm, immer so ein bisschen belächelt habe. auch da ist es ja kein Geheimnis, dass ich die School of Burning Soul schon in Athen gespielt habe und mir mal gedacht habe, ach, dafür muss ich jetzt nicht extra in den Süden fahren. Und ich finde, mittlerweile nimmt das da ja schon an Fahrt auf. Ne? Also ihr wart ja auch noch da ähm, jetzt Richtung Süden unterwegs, habt da auch nochmal ein tolles Spiel gespielt. Also ich glaube schon, dass es noch einiges an Potenzial so in Deutschland gibt, ähm, was gerade so den Süden betrifft. Und ich glaube, dass das gerade stark an Fahrt aufnimmt, was mich sehr freut. Und meine To-Do-Liste für 2024 wird auf jeden Fall schon länger, ähm, auch was Deutschland ähm, betrifft.
1: Ich rede immer vom neuen Escape-Dreieck in Oberfranken. Ja, Bad Steben, ja. Bamberg und Nürnberg. Genau. Deswegen war, ich glaube ich, auch die größte Überraschung, wo wir eben leider noch gar nicht viel dazu sagen können, ist ja auf Platz äh, 48, 48. Tumpanda, Tump- Tump- Finest Escape in Bamberg. Ja. Also aus dem Stand raus, klar, man hat auch, ich sage mal, ein der deutschen Community ab und zu mal Posts dazu gesehen. Wir wissen, es gibt andere Anbieter, die haben so Die-Hard-Fans, die sind wesentlich äh, more vocal, wo man denkt, wo sind die denn plötzlich hier gelandet in dieser Liste? Gerade mhm. auch Nordrhein-Westfalen und Finest Escape Tomb Panda. Ich finde, die haben relativ ruhig war, war alles um diesen Raum rum. Man hat ab und zu mal ein paar Reviews mitbekommen. Ich glaube, Heiner hat ihn ja auch schon gespielt gehabt. Das war's dann aber auch. Aber wenn du dann manch von manchen Räumen in unserer Gruppe, wo du ständig wiederhörst, wie toll dieser Raum sein soll, aber hat es dann doch nicht mal in die Nominierung geschafft, äh, durch die Nominierungsphase durch, ist das dann schon überraschend und spricht dann, glaube ich, auch für die Qualität. Gell? Es ist nicht unbedingt immer der, der am lautesten trommelt, obwohl man das natürlich immer jedem wünscht und empfiehlt, hier mach ein bisschen mehr Marketing, dass diese Räume auch gespielt werden. Aber das ist, glaube ich, so ein Beispiel, da hat sich dann doch äh, Qualität anscheinend durchgesetzt, ohne dass wir den Raum bisher gespielt haben, ähm. Da empfehle ich den Ready Players Podcast von Zohi äh, und Rebecca. Die haben tatsächlich ihn recht ausführlich besprochen mit 20 Minuten, weil sie
2: ja so einen Deutschland-Trip hatten.
1: Ähm, also, das ist, war auch eine wahnsinnig positive Überraschung.
2: Ja, fand ich tatsächlich auch. Also, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Du hast das Dreieck schon angesprochen. Ähm, ich wäre auf jeden Fall bereit, ja. <lacht>
0: Das klingt da dann, gut. Dann rufen wir dich an, wenn es bei uns soweit ist. Sehr gut. Dann ja, sehr du gut. Rüber.
2: Wunderbar. Das klingt gut.
1: Hast du sonst noch Überraschungen gesehen in der Liste für dich, Malte? Oder
2: ein Gefühl? Oh.
1: Also wie, wie erklärst du dir, dass tatsächlich The Dome und Mollys Game wieder Platz eins und zwei zurückerobert haben, nachdem Chapel, of Kata- Chapel and Catacombs ja recht prominent letztes Jahr oder überraschend auf Platz eins gelandet ist. Auch gefühlt auch einen sehr großen Hype immer noch hat. Also es reden mhm. immer noch ganz viele von Chaplin Catacombs. Aber ist vielleicht wieder das Thema, die richtigen Spieler zur richtigen Zeit am Ort zu haben.
2: Ja, genau. Ich, also mich würde es einfach wahnsinnig mal interessieren, welche neuen Spieler so dazugekommen sind. Wer einfach ähm, jetzt noch Molly's Game und The Dome gespielt hat, ähm, was einfach dann dazu geführt hat, dass die wieder nach oben gerutscht sind. <lacht> Klar, sie sind beide Niederlanden und man muss jetzt einfach mal auch dazu sagen, die Niederlande, die sind nicht so groß. Ne? Ich kann an einem Wochenende da echt gute Spiele, also sehr gute Spiele spielen. Und klar, wenn ich da ähm, rüber geflogen komme und dann ähm, da einmal die guten Spiele spiele, dann habe ich natürlich ähm, echt eine hohe Dichte da an Qualität, die ich dann äh, mitnehme. So könnte ich mir das halt irgendwie erklären, dass dann beispielsweise in Niederlanden, Belgien, Deutschland vielleicht gespielt wurde ähm, und dass vielleicht Athen jetzt nicht so bereist wurde, dass dann vielleicht Chapel abgestürzt, also was heißt abgestürzt, also von der 1 auf die 3 ist ja auch kein Abstürzen, aber <lacht> ähm, ja, vielleicht ein bisschen abgesackt ist. Ja. Aber es sind da alles nur Vermutungen, wir wissen nicht, wer nee. da jetzt neu dazukommen oder zugekommen ist. Spekulation. Spekulation, ja, genau.
1: Und äh, wo wir uns ja, glaube ich, auch verabschieden müssen, ist Platz 18. Dieses Jahr war es, oder letztes Jahr war Stay in the Dark von Dark Park, wo mhm. wir jetzt die Meldung bekommen haben, dass dieser Raum jetzt ja auch zeitnah schließen wird oder diese Location. Womit man ja schon immer gerechnet hat. Ich glaube, du hast es damals schon erzählt, nachdem du ihn gespielt hattest, weil es ist ja auch so ein altes Industriegelände und es war schon immer eigentlich limited time, äh, auch von Anfang an. Ich glaube, am Anfang haben sie sogar Marketing damit gemacht, dass du ihn gar nicht lange spielen kannst. Und jetzt genau. hat er gefühlt Gefühl trotzdem drei Jahre oder dreieinhalb Jahre überlebt, ne, diese Attraktion
2: Ja, genau. Die haben doch am Anfang immer damit geworben, dass der irgendwie nur ein paar Monate offen ja. sein wird. Ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil es da auch einfach Elemente gibt, die man so jetzt bisher nicht wieder gesehen hat. Ähm, ja, und vor allen Dingen, weil man ja schon weiß, dass der Raum eigentlich auch Vorlage war dann für andere Räume, die jetzt danach noch ähm, eröffnet wurden, umso trauriger eigentlich. Ich finde allgemein ähm, mit Dark Park, um, The End zum Beispiel ist ja auch super abgerutscht, ne? von 35 auf 65 einer, mhm. auch einer meiner Lieblingsräume noch, also gerade so was Storytelling angeht, ähm, selten wirklich so einen guten ähm, Raum gespielt mit so einer krassen Überraschung, da ähm, hat mich tatsächlich äh, überrascht, dass der so weit abgestürzt ist, weil das für mich eigentlich echt noch ein hervorragender Raum ist. Ähm, ja.
1: Ich warte immer noch drauf, dass ihr mir jemand erklärt.
2: Ich muss wahrscheinlich wirklich das zweite
1: Mal spielen, um das Finale
2: mitzubekommen. Ach so, das kann ich dir erklären, kein Problem. (lacht) (lacht) Ich ich dachte, du sagst jetzt, ich warte darauf, dass Dark Park den neuen Raum eröffnet, weil darauf erwarte ich nämlich, ehrlich gesagt.
1: Haben Sie was angekündigt? Also ich weiß jetzt, du kannst dir, Honeymoon Hotel haben sie jetzt als neues Escape Game für zu Hause rausgebracht.
2: Das Kartenspiel, ja. Nee, ich meine Rise of the Phoenix. Das wurde ja mal angekündigt, wurde dann wieder verschoben und da warte ich seh- äh, sehnsüchtig auf den Eröffnungstermin, wann das dann mal endlich irgendwann sein wird.
1: Ah, okay, habe ich komplett verdrängt. Mhm. Ich habe, äh, was was trotzdem auch noch erfreulich ist, ist äh, Ghost Hunter Brandon Darkman, hat man schon ges- drüber gesprochen. The Room, klar, ist ist abgerutscht von 21 auf 34. Aber hey, das ist immer noch in den Top 40, Top 50 genau. äh, der genau. Welt. Genau. Ich muss sagen, das ist jetzt der Raum, den ich das dritte Mal gespielt habe. Mhm. <lacht> Uh, ich glaube, jetzt habe ich mein Limit da erreicht auch. Es ist <lacht> aber es war im immer noch Bauch. so gut. <lacht> Nein, ich finde, der Raum ist weiter eine super Experience, aber der lebt tatsächlich von der Überraschung von dem ersten Mal. Also beim, ja. Z- b- beim dritten Mal weißt du einfach, was passiert und dann nimmt er dich nicht mehr ganz so mit. Du siehst zwar, dass The äh, Room beide auch dran gearbeitet hat und kleine Feinheiten äh, verbessert hat. Ähm, ist trotzdem einer der Räume, wo ich immer sage, geht dahin, spielt den. Äh, Warum nicht? Gell? Also das ist schon eine coole Experience.
2: Und natürlich auch äh, The Room generell. Ne? Als Anbieter, wir haben schon Escape Stories Wuppertal oder Horror Stories Wuppertal angesprochen mit den äh, beiden Räumen da in den Top 100. Es ist ja. Heile und Dark Forest und halt The Room auch. ne? Brandon Darkmore und ähm, Lost und Treasure. Thresher. Beide in den ähm, Top 100. Das sind schon wirklich tolle Ergebnisse.
1: Absolut.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, es sind ja insgesamt ja 30 neue Räume in den Top 100 gelandet. Deswegen, dass da, ähm ja, ich habe gerade gezählt, da habe ich mich verzählt. Sebastian zeigt gerade zu mir, dass es das 29 neue Spiele sind. <lacht>
1: letztes, Jahr, letztes Jahr waren es 30, du bist zum nicht mehr gewesen. Ah,
0: deswegen wahrscheinlich, genau. Und ich finde dann, dass da halt auch so Räume mal absch- abstürzen, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber dass die einfach weiter runterrutschen, ist ja auch einfach wirklich der Sache geschuldet, dass Neues nachkommen muss, Neues nachkommen darf. Und ähm, ich finde, da ist es doch eine schöne Entwicklung, dass es überhaupt 30 neue Räume dort gibt, die man so feiern kann äh, bei den Tepperka-Listen, die tatsächlich gut angekommen sind bei allen Vielspielenden. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht im nächsten Jahr, wie viele neue Räume da kommen werden und wie viele alte Freunde da dann noch dabei sein werden.
1: Und um am Ende noch so ein bisschen so einen philosophischen Take dazu zu geben, äh, die Frage ist, wie du auch dazu stehst. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Tabaker-Top-100-Liste umfasst ja nur Räume, die auch im englischen Spielbaden sind. Ja? Also es ist größtenteils alles die westliche Hemisphäre. Äh, das, sind, das sind keine Räume aufgenommen, die irgendwie, Russland ist gar nicht bis kaum vertreten. Und wir wissen, eigentlich haben die auch eine sehr vitale escape sehen im Frühjahr mal gehabt. Klar, wir wissen jetzt nicht, wie es hm. aktuell da ausschaut. Aber auch China. Und wir China sieht man auch manchmal krasse Bilder von Räumen. Äh, aber da kommen eben auch nicht so viele Leute hin zum Spielen. Oder Japan, Korea, also eigentlich die Länder, auch China, Japan, Korea, die ja auch bekannt sind für eine, oder gerade Japan, Korea für eine recht popkulturelle Gesellschaft, also mhm. wo du denkst, das müsste auch in denen ihre DNA mit drinnen sein, selbst Australien hat ja nur einen Raum drin, gell? aber der hat es nicht mal wieder, der hat es auch in die Top 100 geschafft gehabt. Ähm, aber man grenzt ja schon trotzdem einige Länder oder eventuell aus, einfach aufgrund der Sprachbarriere auch, ja? weil ja, der Raum auf Englisch spielbar sein muss. Ähm, wir wissen nicht, wie der südamerikanische Markt ausschaut. Äh, wir wissen, es gibt, auch in Deutschland gibt es Räume, die sind leider nicht auf Englisch verfügbar, aber sind trotzdem, würden es wahrscheinlich auch in die Top 100 schaffen, äh, wenn die die magische Schule im... Feinest feines Escape von Nürnberg zum Beispiel, die auch sehr viel Lob hm. bekommt, immer sehr hoch ja. gerankt ist, ich glaube auch bei Heiner's Bayern-Ranking ganz weit oben ist, wo sich natürlich dann auch mal alle überlegen, biete ich den Raum jetzt auf Englisch an, um überhaupt in die Topo- überhaupt bei Tabaka vertreten zu sein? Und dann bist du wieder bei, bei der zweiten Frage, für wen, also wen bringt Tabaka etwas? Oder wie viel bringt dir das überhaupt? Oder auch nicht? Also ich habe auch mit, einigen gesprochen, die meinen ja, super, dass ich da irgendwie jetzt sowas habe, hab, aber am Ende die breite Masse macht's, erreicht's ja auch nicht, gell? Wir wissen, das ist natürlich ein Vielspieler-Ranking und äh, es ist so ein Klims, ich sag mal, von von dem, was es gibt in der in der Szene, äh, zumindest von dem, was auf Englisch spielbar ist, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, auch andere Erlebnisse, auch gerade in Deutschland, die, wenn die auch keine englische Sprachversion haben, die eben auch sehr weit oben stehen würden eventuell. Malte, sag mal was schneller.
2: Ja, ach so. das ist ein ja ich, weil du hast, du hast, ja, ich dachte, es kommt eine philosophische Frage. Ja, meine philosophische
1: ähm, Frage war, dass es tatsächlich sehr <lacht> West, äh, Western World oder Western hemisphäre zentrisch ist. Gell? Also dadurch, dass, du, dass es Englisch, dass es nur englischsprachige Räume sind. Ja, ja okay. Ja. gibt und dass man doch schon auch sehr ex- oder da auch wahrscheinlich einen großen Anteil an Räumen exkludiert einfach in diesem Ranking. Ja, und absolut.
2: Diese, jetzt, ja.
1: Genau, und ich glaube, das wurde, wurde ja auch thematisiert. Wurde das nicht auch bei der Übertragung nochmal mal thematisiert? Ja.
0: Deswegen haben sie auch überall Links zu Seiten in anderen Teilen dieser Welt mit hinzugefügt auf der Tapeger-Seite, sodass man dort die lokalen Seiten sich anschauen kann, was dort beliebte Spiele sind. Ja,
1: und die haben ja. auch nochmal. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, wirst du in Zukunft auch Räume zulassen, die keine englische Sprachversion bereithalten? Dann bist du wieder bei Yul Float, ja?
2: Ja, genau. Ich wollte gerade, ähm, Maria, du hast es schon angesprochen, mit den anderen Seiten, die verlinkt wurden. Ähm, da finde ich es halt super, wenn es dann lokale Blogger gibt, lokale ähm, Seiten, die einfach irgendwie ne, Berichte online stellen, wo man das dann eben ähm, nochmal detaillierter nachlesen kann oder überhaupt nachlesen kann. Finde ich, ich auch toll, Blogger, die Berichte online stellen. Genau. Krasse, mhm. Krasse Typen sind das. Ja, aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt selbst irgendwo hinreise, dann bringt es mir natürlich auch nichts, wenn ich ähm, dieses Spiel halt nicht auf Englisch spielen kann. Ne? Ja. Also es ist dann die Frage, ähm, wer überhaupt diese Tapika-Seite dann aufruft.
1: Ja. Absolut. Und wie gesagt, ich finde auch, die äh, diese ganzen Rankings von Escape Rumors, also wo Heiner dahinter steht, ist auch eine super Ergänzung zu Tapika. Also weil da sind ja meistens auch 20 aufwärts an Blockern oder Enthusiasten dabei, die diese Räume auch gespielt haben. Klar, auch dieser, äh, dieser dieser Ranking-Mechanismus, den kannst du in Frage stellen, ähnlich wie du Ter Becker in Frage stellen kannst. Aber es gibt nun mal keine, keine absolute Wahrheit, aber es gibt zumindest immer die Richtung vor, in die man schauen kann, äh, wo man auch tolle Räume findet. Ja?
2: Hat uns auf jeden Fall schon den einen oder anderen Trip ähm, erleichtert, genau.
1: Ja, gut. Hast du noch was zu sagen, Maria? Nee, wir können Wrap-Up machen. Können Wrap-Up machen. (lacht) Malte alle Fragen beantwortet oder alle Gedanken ausgetauscht, die dir so nachdem du es auf dem Handy gescreent hast, äh, dir dann durch den Kopf
2: gegangen sind. Maria, ich habe es ja wenigstens live geschaut. (lacht) Ja, ging nicht. Ich war in einem Raum, ja. Deswegen. Aber nee, es ist alles alles gut jetzt. Ich bin wieder beruhigt, dass Deutschland doch gar nicht so stark abgestiegen ist, dass auch. Griechenland irgendwie weiterhin stark vertreten ist, Spanien, Spanien an der Spitze da mit den 21 Räumen, Ähm, Barcelona ist ja bisher noch ein äh, weißer Fleck auf meiner Landkarte, da muss es irgendwann mal hingehen. Wollen wir
1: einfach mal so in den Kaffeesatz schauen und einmal meine Prediction abgeben, dieses Jahr, ob es mehr als sieben Räume werden? Was glaubt ihr, wie viel es werden dieses Jahr? Zehn. Also
2: aus Deutschland?
0: Yep. Zehn. Zehn deutsche Räume. Sehr optimistisch, okay. Yep.
2: Äh, ich sage, dass zwei rausfliegen und zwei neue reinkommen. Also ich würde jetzt Sie sagen, es bleibt ich. dabei. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich gehe auf 8,5. <lacht> <lacht> <Das ist klar. lacht> Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Maria und ich äh, auf den unseren ersten deutschen 10-von-10-Raum erhoffen, dass der dieses mhm, Jahr mit reinkommt. M-m.
2: Mhm. Ich bin sehr gespannt.
0: ich warte so darauf, dass du den spielst, Malte.
2: Ja, Alle also wie gesagt, wieder. ist auf meiner Liste. Ist auf meiner Liste. Ja. Die Legende des herzlosen Piraten
1: von Dreamlands im Bad Steben. Können wir euch ans Herz legen. Und ich glaube, es waren auch schon einige da, die hier auch was zu sagen haben bei Interbreaker. Also zumindest von den Deutschen, die abstimmen dürfen, die nominieren dürfen, etc. Aber jetzt müssen natürlich auch die ganzen englischsprachigen äh, oder internationalen Enthusiasten vorbeischauen. Okay, da wären wir dann bei acht. Aber wenn bei Malte wieder einer raus zwei rausfliegen. Zwei, zwei,
0: würde ich sagen. Zwei, die eh schon weiter hinten sind gerade. wer
1: Wer kommt denn noch rein, Malte? Außer die Legende des herzlosen Piraten. Was glaubst du denn? Ein, also hat der Raum ja schon aufgemacht oder ist es einer, wo du sagst, okay, der braucht einfach ein bisschen mehr Exposure?
2: Ich, hab, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, der macht noch auf. Und dann hoffe ich einfach, hoffe ich einfach dass der das schon mit hochreisen wird hier. Okay. Ja, vielleicht wären es auch acht Räume. Vielleicht, vielleicht wären es acht. Vielleicht war ich gerade zu pessimistisch. Wir werden dann
0: in einem Jahr den Podcast hier nochmal vergleichen und abhören, wie es genau. gelaufen ist. Ja, ja, wer
1: weiß, vielleicht kommt tatsächlich äh, der Hidden Chamber doch wieder nach vorne. Mhm. Vielleicht kommt der Goldene Phoenix aus Berlin auch nach vorne, der ja auch dieses Jahr das erste Mal nominiert war und auch bloß ein mhm. halbes Jahr auf hatte bis dahin. Äh, aber auch The Code Agency, die ja eigentlich auch, ich sag mal, sukzessive. Äh, gute Qualität abliefern. It's back, wie gesagt, ist mit also es ist zurück auf 101, also nur ein Platz an den Top 100 vorbeigeschrammt. Ja, schade, ja, genau. das knapp. Die haben jetzt auch einen neuen Raum eröffnet, auch mit Zauberthema, also so diesen Wizarding World Ansatz. Da wissen wir, die sind die Themen, die sind ja auch gefühlt im, immer mehr im Kommen und äh, funktioniert vielleicht. Ja. Genau, dann machen wir eine Schleife drum.
0: Mhm.
1: Uh, falls Wunderbar. ihr noch irgendwelche Gedanken, Anmerkungen da draußen habt, schreibt sie gerne mal da. Der leitet sie an uns weiter.
0: <lacht> ich freue mich.
1: Und ansonsten uh, vielen Dank fürs Zuhören. Es war heute mal, glaube ich, eher so ein "Lass uns mal drüber sprechen" Podcast, aber es muss auch mal sein. Ich glaube, so, das ist okay. ganz gut. Genau. genau. Das, was wir sonst immer irgendwie nur über WhatsApp oder iMessage auf, auf dem iPhone uns hin und her texten, jetzt auch mal in gesprochener Form. Eigentlich können wir auch einfach unsere Sprachnachrichten zusammenschneiden. Das nächste
0: mal. <lacht> ja, weiß nicht, ob Aber das ja. so eine
2: gute Idee wäre.
0: <lacht> da müssen wir was wegschneiden. <lacht> ja.
1: Aber ansonsten hoffen wir, es war trotzdem informativ für euch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche, noch irgendwelche Feedback für uns habt, lasst es uns gerne wissen. Wir sind jederzeit dafür offen. Liked uns, kommentiert äh, auf den üblichen Plattformen, wo ihr den Podcast hört. Und ansonsten äh, guten Morgen, guten Appetit, schönen Abend. äh, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das
0: war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin gutes Entkommen.